טוב, שלום לכולם. אנחנו נדבר כמה מילים על ההלל. הנושא של ההלל שנמצא ככה בסוף הסדר, הלל בליל פסח הוא נושא שיש בו הרבה ייחודיות, הרבה דברים ייחודיים ביחס להלל באופן כללי. ואחד הדברים המיוחדים, שבאמת הדבר שהוא מאוד מוזר, זה עניין של החלוקה של ההלל, שמחלקים את ההלל לשני חלקים, מופיע כבר במשנה, לפי בית שמאי. אומרים רק את הפרק הראשון, ב- לפני שאוכלים את המצב, המרור וקורבן פסח, לפי בית הלל את שני הפרקים הראשונים, לפי כולם מחלקים את ההלל, להלכה שני פרקים בהתחלה והשאר לאחר ברכת המזון. והשאלה הזו של חלוקת ההלל, מעבר לזה שהיא מעניינת ומעוררת מחשבה מבחינה מחשבתית, היא העסיקה את הראשונים, את הגאונים כבר מבחינה הלכתית, מה המשמעות של זה ומה זה אומר על האופי של ההלל של, של ליל פסח, וזו אחת מהסיבות, אחת מה, מהטענות שהביאו את הגאונים, רבי גאון, רב צמח גאון, מופיע בכמה מקומות, לומר שבאמת היסוד של הדין של ההלל בליל פסח הוא לא כמו הלל רגיל, שמה שהם קוראים מצוות קריאה, שאומרים בתורת קורין, מצווה, תקנה של חכמים לקרוא את ההלל מתחילתו ועד סופו, אלא זה הלל, מה שרבי אומר, הלל שהוא בתורת שירה. ועם זה הם מסבירים למה לא מברכים על ההלל, זו סוגיה שהראשונים... בלי קשר, גם מעבר לדיון הזה של חלוקת ההלל, דנו בהרחבה האם מברכים ברכת המצוות רגילה, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו, לקרוא, לגמור את ההלל, האם מברכים באגדה עצמה על ההלל, כאשר הרבה נהגו בפועל שלא מברכים, והגאונים אמרו, לא צריך לברך, כיוון שזה לא מצווה מסודרת מדברי סופרים כאיזושהי תקנה של קריאה של ההלל, אלא יש כאן מימד של שירה שהוא קצת אחר, והרעיון הזה של השירה התפתח מאוד. מופיע בכמה ראשונים, הגריז מעריך ומסביר, מראה איתו כמה וכמה השלכות ונפקא מינות בהלכות חנוכה. והרעיון לכאורה של השירה הזאת, שזה לא מצווה רגילה של קריאה אלא של שירה, אפשר לבוא ולומר, הרימי גש, כשהוא מביא גם כן את השיטה הזאת, אז יש לו ביטוי מאוד יפה, שההלל הזה הוא לא כמו הלל שקוראים על הקורבן, מדמה את ההלל לקריאה לקורבן, אלא כאין שמחת בעלים ונתינת שבח והודאה לפני המקום. ואין מקום לברכה. יש כאן איזשהו משהו שהוא כנראה משהו ספונטני. אנחנו מסיימים את המגיד ואומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, ויש כאן איזשהו משהו שנובע באופן טבעי מעצם החוויה של ואותנו יוצאים משם, וממילא באופן טבעי מתפרץ ההלל מהלב, ולכן זה לא משהו שמצריך לפניו איזושהי ברכה, ואולי אפילו אם היינו מתקנים ברכה זה היה קצת פוגע בספונטניות של ההלל, וככה זו התפיסה הזאת של הגאונים ומי שעימהם, באמת. הגריז מסביר לפי זה שאין עניין לקרוא את כל ההלל. גם כשיש תקנה של קריאה, אז צריך לקרוא את הכל מההתחלה ועד הסוף, אבל אם זה עניין של שירה, אז יש מקום גם לחלוקה של ההלל, או אמירה מסוימת, ואחר כך עוד אמירה. מביא ראיה גם מהמשנה בפסחים, שיש שם, שגם כשמקריבים את קורבן פסח אומרים הלל, ויש שלוש כתות שמתחלקות להקרבת קורבן פסח, כל אחת אומרת את ההלל, והכת השלישית, המשנה אומרת שאף פעם לא הגיעו... לאהבתי. אז הם גם אמרו רק חצי הלל, מה זה להגיד חצי הלל? אז הוא אומר גם שם, זה לא הלל של קריאה, זה הלל של שירה, אז יש משמעות לחצי הלל. באמת יש וורט חסידי יפה, שהכת השלישית, למה הם אף פעם לא הגיעו לאהבתי? מישהו בדרגת אהבתי אף פעם לא נמצא בכת השלישית, הוא בכת הראשונה. אבל זה וורט חסידי. למרות הרעיון המאוד יפה ויסודי הזה, הרבה ראשונים, בראשם הרמב"ן, יצאו נגד. השיטה הזו של הגאונים, וקבעו שההלל של ליל פסח של ההגדה הוא הלל רגיל, שמצווה לקרוא את ההלל וצריך לברך קודם לכן, אלא שהרמב"ן אמר, זה נושא שלא ניכנס אליו, 
שמי שכבר, מי שנוהג לפי תוספתא ומסכת סופרים, שאומרים הלל כבר בבית הכנסת ומברכים שם, אז לא צריך לברך שוב פעם. אבל באופן עקרוני יש דין לברך על ההלל גם בליל פסח. העניין הזה, אם קוראים הלל בבית הכנסת או לא, זה היה שני מנהגים, בעיקר בין האשכנזים לספרדים. בארץ כבר כולם אומרים הלל מאז ש... ש... בערך במאה השנים האחרונות. אבל באופן עקרוני הרמב"ן אמר שיש כאן דין רגיל של הלל, וזה שמחלקים אותו לשניים זה לא כל כך מטריד, כי ככה חכמים תיקנו את המצווה. אז זה לא נחשב הפסק, אבל השאלה באמת, למה חכמים תיקנו כך את המצווה? המהר"ל מפראג, יש לו רעיון מאוד מאוד יסודי, שעל בסיסו אפשר לבנות ולהרחיב הרבה הרבה דברים. חמי, רב דוד דנישקה, בספר שלו, מה נשתנה, אז הוא מציין שם למהר"ל הזה, ולפי הוא מסביר הרבה יסודות ועניינים בכל ההתפתחות של ליל הסדר והיחס בין הדברים השונים. המהר"ל אומר, למה אנחנו מחלקים את ההלל? המהר"ל גם הולך בשיטה של הרמב"ן, שצריך לברך, ויש כאן מצווה רגילה, אין פה שום... שום עניין של, שהוא יוצא דופן מבחינה הלכתית, יש כאן הלל רגיל. למה מחלקים את ההלל? כי העניין של אמירת ההלל בליל הסדר, זה בשביל שההלל ייאמר על אכילת קורבן הפסח. וכיום, במקום קורבן הפסח, על אכילת המצה, שיהיה איזשהו זכר או תחליף, או מה שנשאר מקורבן הפסח, מקורבן הפסח מהאכילה. והעניין הוא בעצם, אם נאמר בלשון שלנו, העניין הוא בעצם לעטוף את האכילה, לכרוך את האכילה. בהלל, אי אפשר לומר הלל תוך כדי שאוכלים ממש, זה לא עובד. ואם תגיד לפני כן, אז יחשבו שזה עומד בפני עצמו. אם תגיד אחר כך, יחשבו שזה עומד בפני עצמו, כמו שהיום באגדות, כתוב בסוף הלל. אז זה משהו זנוח בסוף, אחרי ברכת המזון, בסוף אומרים גם הלל. לא, זה חלק, זה מרכיב יסודי בכל מה שמגדיר את הסעודה, שהיא לפחות מדאורייתא אחד הדברים, אולי הדבר המרכזי, במיוחד כשבית המקדש היה קיים, אז... עיקר ההתכנסות ועיקר העניין היה סביב קורבן הפסח ומצוות האכילה שסביב קורבן הפסח וההלל הוא משהו שעוטף ומסובב את, ה, את, ה, את הקורבן ואת האכילה וזה דבר שצריך לחשוב עליו מה המשמעות שלו למה יש עניין שההלל יעטוף את הקורבן אז יש, אפשר ללכת בכמה כיוונים אני אגיד רק כיוון אחד שנראה לי שהוא מאוד יכול שוב להוסיף איזשהו נופך לאווירה בכלל של ליל הסדר ולאווירה של השמחה וההודעה להשם. בעצם אפשר לראות את כל ענייני האכילה, סדרי האכילה שהם מאוד מפותחים, גם בתורה, גם אצל חז"ל, גם אצלנו בכלל, ככל שהלכו והתארכו הדורות אז זה הלך והתרחב, הכזית הזה והכזית הזה. כל סדרי האכילה הזאת, בעצם מה שהלל שעוטף את האכילה עושה, זה נותן איזושהי אווירה אחרת. לכל הסעודה, לכל הסעודה שבתוכה כל המצוות, והאווירה, אפשר לומר, היא בעצם אווירה של הללויה, הללויה עבדי השם, שזה היסוד של ההלל, כולנו עבדי השם, כולנו מודים להשם, כולנו מבינים שממזרח שמש עד מבואו, כל רגע ורגע, כל אכילה ואכילה, כל הימצאות שלנו בעולם היא מכוח העניין הזה של עבדי השם והשייכות שלנו לקדוש ברוך הוא, שהיא נוצרת ביציאת מצרים, והסעודה, סעודת הפסח, איזושהי סעודה של כריתת ברית, שבה בעצם אנחנו אוכלים בבית שלנו, על השולחן שלנו, משולחנו של מקום, והופכים את השולחן שלנו לשולחנו של מקום. בפסח מצרים זה היה עוד יותר בולט, שממש הבית זה גם המקום של הזביחה, זה המקום שבו שמים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, הכל הופך להיות ממש מעין מזבח פרטי בבית של האדם. והאדם ככה קובע את הסעודה ואת האכילה שלו, את כל, ה... את כל השייכות הפיזית הפשוטה שלו, בתוך איזושהי מסגרת של הללויה, של שירה, של אווירה, של ניגון, ובאמת לקחת את, ה... את האווירה מהלל. לא רק את המילים של ההלל, זה באמת אווירה של שירה, ושירה כפשוטו של, של ניגונים ושירה, שמכניסים לאיזושהי אווירה 
של רוממות, של אולי אפילו ש... כמו שמלך מגיע ונמצא פה, אז יש איזשהו שיר שמלווה ושיר שמוציא, כשהוא, כשהוא יוצא, משהו שעוטף וכורך את כל, ה... את כל החוויה של האכילה והלילה.